0: Muito bem, irmãos abram as suas bíblias em Esther capítulo 5 e o tema da nossa mensagem de hoje continuando a nossa exposição versículo por versículo no livro de Esther é aprendendo a esperar em Deus. O que, que você faz em momentos de aflição e de pressão? Como você reage quando você se encontra numa situação de aflição, de grande aflição? Como você reage quando você se encontra debaixo de muita pressão? Algumas pessoas ficam simplesmente irritadas e também revoltadas. Outras pessoas simplesmente ficam paralisadas pela ansiedade, pelo medo, pelas preocupações. Muitos acabam simplesmente perdendo as suas noites de sono. Outros ainda ah, ficam simplesmente desanimados, prostrados, desesperados. E existem também aqueles que simplesmente diante de um momento de aflição, de pressão, saem correndo, procurando uma solução, procurando tirar desesperadamente os obstáculos, sair da dificuldade... Sair daquela situação onde elas se sentem pressionadas e aflitas. E você? Como que você reage diante dos momentos de aflição e de pressão? Será que realmente nós não agimos dessas formas? Será que nós como cristãos realmente ah, nos achegamos a Deus em oração, nesses momentos em que enfrentamos aflição e que nós estamos pressionados, será que realmente nesses momentos nós nos lembramos que antes de qualquer coisa, antes de fazer algo, antes de nos colocarmos em ação, nós realmente buscamos a Deus. Infelizmente nós estamos sendo marcados por uma uh, geração que na verdade são cristãos ateus. E como isso? São pessoas que dizem que acreditam em Deus, são pessoas que dizem que buscam a Deus, são pessoas que dizem que dependem de Deus para todas as coisas. Mas justamente quando vem a aflição, quando vem a pressão, aquilo que verdadeiramente está no coração dessas pessoas, vem à tona. E nesses momentos de aflição e de pressão, ao invés dessas pessoas orarem, buscarem ao Senhor, se humilharem diante de Deus, buscar a sua ajuda, simplesmente cedem ou se esquecem de Deus e agem como se Deus realmente não existisse. Eu escutei uma história ah, essa semana, e creio que não é uma história verdadeira, mas que ela ilustra muito bem. E essa história aqui foi contada pelo reverendo Augustus Nicodemus. E ele diz o seguinte, ele também escutou essa história. Ah, uma igreja ali no Nordeste... Resolveu em determinado ano, não realizar o seu retiro de carnaval. E o pastor então disse para a igreja o seguinte, olha meus irmãos, esse ano nós vamos permanecer aqui na cidade, porque queremos ah, nos concentrar em oração e queremos fazer um trabalho de evangelização. Então toda a igreja concordou com aquilo, todos os irmãos ah, durante os dias de carnaval, se reuniam na igreja. Muito bem, chegou o sábado de carnaval, e os blocos de carnaval desfilavam bem na frente do templo da igreja, na rua principal ali. Só que foi passando o horário, chegou uma tempestade, e essa tempestade começou a ficar muito forte, de repente a energia foi cortada e as pessoas que estavam na rua e desfilando no bloco de carnaval começaram a procurar desesperadamente um lugar para se abrigar. Até que um homem que estava fantasiado de diabo, com os chifres enormes, garras, um tridente na mão, acompanhado dos seus diabinhos, resolveu se refugiar justamente na igreja. E vocês imaginem que justamente no momento que ele está na igreja, a luz volta. E as pessoas da igreja começam a ver o diabo em pessoa e os seus demônios ali, e as pessoas começaram a gritar e se desesperar, e o pessoal começou a sair pelas janelas, e o pastor também ó, deu no pé, e aquele homem estava desesperado, porque queria saber onde é que era o banheiro, e todo mundo correndo aquela confusão, a única pessoa que não conseguiu sair correndo, era uma senhora que tinha dificuldade para andar, que precisava de um andador. E ela, coitada, viu aquela situação e ela ficou ali paralisada. E o diabo se aproximando dela. E o diabo se aproximando dela. Quando aquele homem tocou naquela senhora para perguntar onde é que era o banheiro, Aquela senhora se virou e falou o seguinte, olha seu diabo, antes de você falar qualquer coisa, eu quero dizer o seguinte, eu sempre tive do seu lado. Se não fosse trágico, seria só engraçado. Mas como que nós reagimos? em momentos de aflição, depressão, ah, Eu tenho uma convicção de que, se realmente uma grande perseguição se levantasse em nosso país, e isso é possível que aconteça em algum momento, contra os cristãos, e se realmente... Nós somos perseguidos pela nossa fé. A grande maioria de nós aqui, com muita facilidade, iria negar a sua fé. Mas como você reage em momentos de aflição e depressão? Vamos abrir as nossas Bíblias ah, em Esté, capítulo 5. De 1 a 8. Acompanhe comigo a leitura na palavra de Deus. Três dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio. Em frente ao salão do rei, o rei estava no trono de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou, que há, rainha Esther, qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Respondeu Esther, se for do agrado do rei, venha com a mão, ...a um banquete que lhe preparei. Disse o rei, tragam a Amã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther. Então o rei e a Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther... ...qual é o seu pedido? Você será atendida, qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino... Lhes será concedido. E Esther respondeu, este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e a mãe venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então, responderei a pergunta do rei. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus e Pai, nos encontramos diante da Tua Palavra e queremos ouvir a Tua voz. Queremos aprender sobre a Tua vontade para as nossas vidas. E isso só é possível, ó Deus, se o Espírito Santo do Senhor, de fato, nos guiar, nos ensinar nessa noite. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus, pedindo essas coisas, amém. Amém. Se você se lembra bem, no capítulo 4, nós encontramos aquele momento em que Mardoqueu pede a ajuda da rainha Esté. E ele pede que Esté vá até a presença do rei. E interceda em favor do seu povo. O decreto real já havia sido publicado em todo o reino da Pérsia. Todos estavam sabendo que aproximadamente um ano a ordem do rei era para que todo o povo judeu fosse exterminado da face da terra. Homens, mulheres... Jovens e crianças todos deveriam ser eliminados. Nós também aprendemos que lá no capítulo 4, Esther um primeiro momento ela se nega a atender esse pedido de Mardoqueu. Isso por quê? Porque existia uma lei muito conhecida de todo cidadão persa, de todo cidadão do reino da Pérsia, de que se uma pessoa fosse até a presença do rei, sem que este lhe tivesse convocado anteriormente, essa pessoa poderia ser condenada à morte. Então nós vemos que Esther, no primeiro momento, cita essa lei. E fala que aquilo que Mardoqueu está pedindo a ela, pode lhe custar a sua própria vida. Então Mardoqueu chama a atenção de Esther, questiona Esther, a desafia, e justamente lhe faz uma pergunta retórica. Será que não foi para esse momento que você foi escolhida para ser a rainha da Pérsia. Veja que Mardoqueu tem essa convicção de que Deus pode ter justamente elevado Esther para essa posição justamente para salvar o povo judeu. Mas esse mesmo Mardoqueu que exorta Esther a assumir essa responsabilidade, é aquele que diz que se ela não se prontificar a ir até o rei para interceder em favor do seu povo, ele mesmo afirma que tem a convicção que o livramento para o seu povo viria de outra parte e de outro lugar. Veja que o capítulo 5, nesses ah, poucos versículos que nós vemos, nós vemos então que Esther ela se apresenta ao rei. E é muito interessante porque ela vai com as suas vestes reais. Versículo 1. Um, Três dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se ao pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a Entrada. Esther, ela se prepara para ir até o rei. Ela se coloca numa posição bem visível. Ela coloca os seus trajes reais e, sem dúvida nenhuma, o rei não poderia ah, ignorar a sua presença. Naquele momento então nós chegamos num clímax da história. Porque Esther poderia ser condenada à morte ou poderia ser recebida ah, pelo rei Xerxes. Depois nós vemos ali no versículo 2 que o rei recebe Esther. Acompanhe comigo a leitura. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esté aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Veja que se o rei não fizesse nenhum tipo de gesto, Esté imediatamente seria presa e condenada. Mas o rei, ao ver Esté, a palavra de Deus nos diz que ele teve misericórdia. Porque apesar dela merecer a morte, naquele momento Xerxes resolveu poupar a sua vida. Ele então estende o seu cetro e faz sinal para que então Esther entre em sua presença. Esther então entra ali na sala do trono e toque então a ponta do cetro. Esse era o sinal de que o rei tinha demonstrado misericórdia para com a sua vida e que ela agora poderia estar na presença do rei. Veja também que o capítulo 5 nos fala que o rei, Favorece, Esther, versículo 3, acompanha a leitura comigo. E o rei lhe perguntou, que a rainha, Esther, qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado. O que é que Esther poderia esperar daquele momento? Talvez ela tivesse realmente a expectativa de que o rei lhe permitisse entrar na sala do trono. Talvez Esther tinha a expectativa de que o rei em um determinado momento iria lhe conceder o seu pedido de misericórdia para com o seu povo. Mas veja que Esther não teve que falar absolutamente nada. O rei perguntou a Esther o que está acontecendo, qual é a sua necessidade, qual é o seu pedido. E veja o que Xerxes propõe a Esther, mesmo que seja a metade do reino lhe será dado. Veja que os seis persas, eles tinham o hábito de presentear as suas sainhas. Era um costume dos seis persas, Aquelas sainhas ah, que realmente fossem apreciadas, ah, que agradavam o rei, muitas vezes recebiam algumas cidades como presente. E veja que, ter uma cidade como um presente era, de fato, um grande privilégio. Porque naquela cidade, ela seria honrada, reconhecida. Nessa cidade, tudo aquilo que fosse arrecadado como imposto Poderia ser revertido para as decisões da rainha Mas veja que Xerxes, ele extrapola o costume dos seis Porque ele não oferece uma, duas, três ou dez cidades Mas ele diz o seguinte Olha, se você desejar até metade do meu reino Eu vou te dar Inesperado o rei então favorece Esther, mas o texto continua, e nós vemos lá no vers nos versículos de 4 a 8, que o rei não apenas recebe Esther, favorece Esther, mas ele também atende aos pedidos de Esther. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Respondeu Esther, se for do agrado do rei, venha com a mão a um banquete que lhe preparei, disse o rei. Tragam Amã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther qual é o seu pedido você será atendida, qual o seu desejo, mesmo que seja a metade do reino lhe será concedido. E Esther respondeu, este é o meu pedido e o meu desejo, se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e a mãe venham amanhã ao banquete que lhes prepararei, então, Responderei a pergunta do rei. Veja bem, o rei diz assim, você quer metade do meu reino? E ela responde, eu quero que você venha ao meu banquete. Que rei não ficaria feliz em ter uma resposta dessa, de sua rainha? Ele oferece metade do reino e o que ela pede é simplesmente a presença do rei, com o um amigo do rei, a um banquete que ela havia preparado. Imagine você, homem casado, chega o aniversário da sua esposa, está chegando o aniversário da Andréa, dia 18, quarta-feira, eu não posso esquecer. Já esqueci uma vez, hein? Então veja bem, daí naquele momento, né, o marido querendo agradar a sua esposa, geralmente pergunta assim: "Querida, o que você vai querer de aniversário?". Né? E qual é a resposta que todo marido isso, gostaria de receber Nada, meu querido Você já é o meu tudo Com certeza foi essa a reação Do rei Xerxes Eu estou te oferecendo um reino E você está querendo simplesmente Que eu vá a uma festa Onde eu Vou poder Comer, beber na sua presença e com o meu amigo é lógico que eu vou chamar a mãe. Ó, traga uma mãe aí para que ele atenda também o pedido da minha rainha. Muito bem. E lá estão eles num banquete e lá estão eles ah, bebendo, ah, festejando. E então o rei pergunta: Olha. Qual é o seu pedido? Você ainda não me falou. O que você deseja? Olha, eu vou atender o seu pedido, peça o que você quiser, Esther. Olha, mesmo que seja até a metade do reino, lhe será concedido. E nesse momento, ao lermos as escrituras... A nossa expectativa, agora Esther vai realmente pedir o quê? Vai pedir que o povo judeu seja salvo daquele decreto. Mas não, não é isso que Esther faz. Ela com sabedoria, sem pressa, sem nenhum tipo de... Uh, impulsividade, ela faz um outro pedido. Olha, que o rei e a mãe venham a um outro banquete. E ali então, nesse outro banquete, eu vou dizer ah, qual é o meu pedido. Então o rei Xerxes nesse momento ficou mais feliz ainda. E vocês vão se lembrar, aqueles que têm acompanhado toda a série de Esté, que o rei Xerxes gostava de uma festa. Vocês se lembram? Capítulo 1. Ele fez uma festa que durou 180 dias. Quando ele escolheu a nova rainha, ele deu mais uma festa. Quando ele aprovou o plano de Amã, ele sentou no palácio e estava bebendo vinho com... Amã, agora Esther chama ele para um banquete. E nesse banquete ela faz um outro convite, para que ele e Amã venham a mais um banquete. E ali então ela faria o pedido ao rei. Com certeza depois de ah, um segundo pedido, da rainha e um pedido tão simples de ser atendido, é possível que ah, o rei já soubesse que Esther não estava realmente interessada em metade do seu reino. E com alegria, é lógico que ele atendeu ao pedido de Esther. É muito interessante nós... Observarmos que Esther tem o cuidado de não apenas convidar o rei, mas de convidar especificamente a mãe. Porque não bastava simplesmente atrapalhar o decreto contra o povo de Deus. Mas era necessário também acabar com a fonte da inimizade contra o povo de Deus. E a fonte da inimizade, o grande inimigo do povo de Deus naquele momento, era justamente Amã. Por isso então Esther tem essa sabedoria em convidar o rei e também Amã para participarem de Dois banquetes. Esther, ela se apresenta ao rei. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que entre o capítulo 4 e o capítulo 5, existe um interlúdio de três dias. E antes da ação, Esther se dedicou ao jejum e... A oração, ela foi a presença do rei, mas não antes de jejuar durante três dias e três noites. Vamos ver aqui para recordarmos o capítulo 4, versículos de 15 a 17. A palavra de Deus nos diz assim, então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Três longos dias, três longas noites, antes delas se colocarem em ação, ela convoca um jejum na cidade. Ela se dispõe, ela mesma, a praticar um jejum de três dias e de três noites. E só depois ir à presença do rei. Esse não foi um período de inatividade, mas de busca incessante e profunda... Da presença e do favor do Senhor. Veja que os judeus de Susã deveriam jejuar em favor de Esther. Mardoqueu deveria jejuar em favor de Esther. Ela mesma, as suas servas também jejuariam. Um jejum de três dias e três noites. O jejum tradicional... Na cultura judaica ele se inicia no amanhecer e vai até o pôr do sol. Então ele inclui a refeição pela manhã, o dia todo, o almoço, até o final da tarde, quando então o jejum poderia ser quebrado. Mas veja que o desejo de Esther e que esse jejum não fosse como os jejuns, Conhecidos e praticados na época. Mas deveria ser um jejum de três dias e também de três noites. Três dias, eles não deveriam se alimentar. Durante três noites, eles não deveriam se alimentar. Veja que esse jejum que não deveria ser interrompido, ele é proporcional à aflição, à seriedade, à gravidade daquele momento. Mas, irmãos, quando nós passamos por uma aflição, nós não oramos nem por cinco minutos. Quanto mais nós... Temos o hábito de jejuar. E por que nós não jejuamos? Por que nós não falamos em jejum? Porque muitas vezes achamos que isso daí é simplesmente uma prática mística. Ou pior, muitos já ah, abraçaram a teologia liberal, onde nós simplesmente excluímos tudo aquilo que é sobrenatural. Tudo aquilo que é milagroso. Toda a ação espiritual da palavra de Deus. Talvez por isso nós oramos tão pouco. Por isso nós nem sequer sabemos o que é e como e por que jejuar. Nós não temos muito tempo aqui, mas é importante nós falarmos sobre o jejum. E a palavra de Deus fala muitas coisas a respeito do jejum e nós não vamos ter tempo para ler todas as passagens aqui, mas uh, esses slides ficarão na mensagem, depois com mais tempo você pode ler na sua casa, quem sabe em preparação para a sua reunião de célula esses textos, mas nós não vamos abordar Todos os temas a respeito do jejum, mas talvez alguns deles. Primeiro nós temos que nos lembrar que o próprio Senhor Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. Se o próprio Filho de Deus se dedicou ao jejum, antes de iniciar o seu ministério, quem somos nós para desprezar essa disciplina? Espiritual, a palavra de Deus também nos diz qual é o jejum que agrada a Deus, e lá em Isaías você vai encontrar um texto onde Deus ele exorta o povo e diz o seguinte: Olha, vocês fazem jejuns e querem ser ouvidos por mim, mas vocês fazem o jejum, mas fazem aquilo que é do agrado de vocês. Vocês não estão interessados em me agradar. E Deus termina dizendo o seguinte, olha, o jejum que eu quero é uma vida de justiça. E de amor ao próximo. Ou seja, de nada adianta jejuar e não ter uma vida justa. Uma vida onde nós de fato Praticamos a palavra de Deus. A Bíblia também nos fala que a recompensa do jejum é o próprio Deus. Os fariseus, os mestres além gostavam de jejuar. Mas gostavam de demonstrar para as outras pessoas que eles eram espirituais, porque eles praticavam o jejum. Quando eles jejuavam, eles deixavam o seu rosto bem abatido. Para que as pessoas percebessem que de fato eles se estavam se dedicando ao jejum. Mas Jesus diz o seguinte, olha, lave o seu rosto. O jejum não é para que as outras pessoas vejam, mas para que Deus em secreto te veja. O jejum não é uma barganha com Deus e aqui é onde nós encontramos o maior erro do jejum e da prática do jejum. Porque nós, infelizmente, somos influenciados por, quem sabe, um sincretismo religioso, que infelizmente uh, entra em muitas igrejas, e nós acabamos acreditando que o jejum é uma prática... É uma chave, é uma forma de obrigar Deus a atender o nosso pedido, a nossa necessidade. Se eu jejuar, aí sim Deus vai me responder conforme o meu desejo, conforme a minha vontade. Nada mais errado poderia ser ensinado do que isso. A oração não muda Deus, não muda, o jejum não muda Deus, mas a oração sim, muda as nossas vidas, e Deus nos seus favor, pode atender a nossa oração, pode atender o nosso favor, o texto que nós encontramos aqui de Lucas 18, 9, 14, vocês vão se lembrar daquela história que Jesus conta, de dois homens que foram orar. E um batia no peito e dizia: Deus, obrigado porque eu não sou como esse outro, esse pecador miserável. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu oro, eu jeju. Que isso? ele estava proclamando os seus méritos diante de Deus, crendo que de fato Deus teria a obrigação de atendê-lo. Afinal de contas, ele era um homem realmente espiritual e piedoso. Doutor Carson disse certa vez: não se barganha com Deus que não precisa de você. Barganha é troca. Como nós queremos trocar algo com Deus se Deus não necessita de absolutamente nada? Uma vez que Deus não precisa de mim, não precisa de você, não se barganha com um Deus que não precisa de você. Deus não precisa de nós, Deus não precisa dos nossos sacrifícios, Deus não precisa que nós demonstremos piedade. Nós é que precisamos de Deus, nós é que precisamos da sua graça e da sua misericórdia também o jejum é uma expressão clara de arrependimento temos dois textos aqui primeiro Jonas capítulo 3 depois que o profeta vai à cidade e proclama a palavra de Deus existe uma conversão em toda a cidade o rei proclama um jejum convocando o povo a se arrepender dos seus pecados, para quem sabe Deus então desviar a sua ira e não destruir a sua cidade. E é interessante porque o rei manda as pessoas jejuarem e diz mais, os animais também não vão comer nada. Nem as pessoas nem os animais. Quem sabe Deus então ele desvia o seu furor. O outro texto que nós temos é de Joel, também anunciado juízo sobre o povo de Deus, e Deus mesmo disse para o seu povo: jejuem, arrependam-se dos seus maus caminhos, para que então, quem sabe, eu não lance o juízo sobre vocês. Qual foi a última vez que você jejuou? Agora vai ficar mais difícil. Qual foi a última vez que você jejuou? Se humilhando diante de Deus e pedindo perdão pelos seus pecados. Mais difícil. O jejum é um clamor. Jejum não é simplesmente você deixar de comer. É você deixar de se alimentar para buscar a Deus. Quando nós precisamos da direção, quando nós precisamos do favor de Deus, então nós devemos jejuar ao Senhor. E também nós encontramos no Novo Testamento, Jesus nos ensinando que o jejum é um recurso poderoso contra o maligno. E como é fácil nós nos esquecermos que nós estamos em uma verdadeira guerra espiritual E que o mundo jaz no maligno, e que o diabo de fato é o nosso adversário. Quantos de nós simplesmente esquecem dessas realidades espirituais? E Jesus então ensina os seus discípulos que nesse confronto espiritual, em certos casos, há a necessidade da prática do jejum. Fique imaginando se realmente acontecesse algo parecido com a história do início da mensagem. Se nós não teríamos aqui várias pessoas pe fugindo, se escondendo debaixo das cadeiras. E outros dizendo assim, olha eu estou aqui, mas eu sempre estive do seu lado. Estamos perdendo a perspectiva do que é piedade, do que é espiritualidade. O jejum, diz Piper, é fome de Deus. Quando você está com muita fome, o que, que você faz? Vai na geladeira e ataca tudo que tem à frente. Não é? Se você está com fome, você pede um lanche. Você mata a sua fome. Mas o jejum é justamente o contrário. Quando nós temos fome, anseio por Deus, nós praticamos o jejum. Mas o que é o jejum? Porque muitas pessoas perguntam, né? Mas o que é realmente o jejum, pastor? Então vamos entender direito ah, qual é a definição do jejum segundo a palavra de Deus. O jejum é abstinência de alimentos por um período determinado de tempo, com um objetivo só: objetivo de buscar a presença, a direção. A misericórdia e o favor de Deus. Se o objetivo do jejum não for esse, você está fazendo um regime. Você está simplesmente passando fome. Porque o jejum, ele é você deixar de alimentar o seu corpo para nutrir o seu espírito. É deixar de ter fome pelas coisas do mundo e ter fome pela presença, pela provisão de Deus. O jejum realmente traz grandes mudanças. Primeiro, ele muda o nosso foco. Quando nós nos dedicamos ao jejum, o foco muda de nós mesmos, dos problemas para Deus. Muda também o centro da nossa vida, porque eu deixo de me preocupar com as minhas necessidades mais básicas para me preocupar com aquilo que realmente é o mais importante, que é Deus. O jejum traz uma outra grande mudança, muda as nossas prioridades. Por quê? Você precisa preparar, você precisa parar, você precisa comer. Quando nós comemos, também nós sentimos prazer. Por isso que todos nós, sempre que podemos, queremos comer aquilo que é de melhor, que nos agrada o paladar, mas veja que quando nós abrimos mão de nos alimentarmos, nós estamos dizendo não para as nossas necessidades e para aquilo que nos agrada, para dizer que o mais importante naquele dia, naquele momento é buscar Deus. É buscar a misericórdia de Deus, é buscar a direção de Deus, é buscar o favor de Deus. Eu deixo de me alimentar para prestar toda a atenção e priorizar a pessoa de Deus. Esqueça essas ideias de jejuns criativos, tá besteira. Não, faz o jejum da televisão, Fique uma, não estou fazendo jejum da televisão, não estou assistindo Big, Big Brother, mas como que alguém pode assistir, né? Não, mas eu não vou assistir porque eu vou me sacrificar por uma semana, não vou assistir a TV durante uma semana. Isso não é jejum. Isso deveria ser sua obrigação. Para de assistir essas porcarias aí. Não, eu vou fazer o jejum, não vou comer chocolate. Não, pastor, porque eu tenho problema com chocolate, eu como, como com chocolate. Então essa semana eu vou fazer o jejum do chocolate. Isso não é jejum. Ah, eu vou deixar de jogar futebol com os meus amigos. Isso não é jejum. Porque jejum é deixar de comer. Simples assim. Mas o jejum bíblico é deixar de comer... Para se voltar a Deus. Concluindo, irmãos. Qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem sobre jejum? Olha, há muito tempo que eu não escuto uma mensagem assim. Sobre o jejum, sobre a importância. Uma prática que deveria ser resgatada, né? Assim como a reunião de oração. Parece que saiu de moda. As pessoas não têm tempo para orar. Mas tem tempo para outras coisas. Mas para orar, não. Ah... Antes de Esther entrar na presença do rei, ela entrou na presença do rei dos seis. Antes de Esther fazer os seus pedidos ao rei, ela fez os seus pedidos ao rei dos seis. E aqui então nós aprendemos que primeiro o jejum e a oração. E só depois a ação. Como nós vamos aplicar a palavra que nós ouvimos hoje? Primeiro, jejue para ter mais intimidade com Deus. Para conhecer mais a Deus. Para saber a vontade de Deus. Para ter a direção de Deus. Jejue para ter mais humildade. Nós não somos humildes. Por que nós não somos humildes? Porque nós confiamos muito nas nossas forças, nas nossas inteligências, no nosso dinheiro, no nosso carisma, nos nossos potenciais. O jejum é uma maneira de nos humilharmos diante de Deus. O jejum, ele provoca em nós uma dependência cada vez maior de Deus. E por último, jejue. Para ser um instrumento usado por Deus. Foi isso que Esther fez. E é isso que nós devemos fazer. Abaixe sua cabeça. Feche seus olhos. Deus, nós queremos confessar o nosso pecado coletivo, como parte do povo de Deus aqui. Temos negligenciado. A oração. Temos negligenciado a prática do jejum. Porque no fundo. Nós achamos que. Não precisamos tanto do Senhor assim. Que nós somos capazes de dar um jeito. Mas Deus nós pedimos perdão nessa noite. E pedimos que o Senhor converta. Mais uma vez o nosso coração ao Senhor, que antes de qualquer ação, nós possamos nos dedicar à oração e ao jejum. Essa é a nossa oração, nessa noite, em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe.